1: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos en el programa Hágase en mí, según tu palabra. Hoy vamos a hablar del profeta Isaías, del segundo Isaías, Heraldo de una gran noticia. Les recuerdo que estamos aquí con todos ustedes, Pilar Álvarez, el padre Carlos Reyes Tremera, que desde Soto del Real también nos acompaña, y que les habla Inmaculada Moreno. Les recuerdo también que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico mí según tu palabra arroba en mí según tu palabra arroba radiomaria.es
0: Claves para leer la Biblia.
1: Vamos a empezar, ya saben queridos oyentes que iniciamos este programa con esas claves para leer la Biblia. Hoy, puesto que vamos a hablar del querisma, claro, podemos hablar de querisma en los profetas, puesto que es la noticia de que Cristo nos ha salvado y adquiere su sentido en el Nuevo Testamento, pero sí como aquellos que proclaman la Palabra del Señor. Por tanto, vamos a ver... Eh, Pues qué significa y cómo la palabra de Dios es eficaz y qué significa esto del querisma, aunque desde los profetas sea un anticipo de lo que nuestro Señor Jesucristo después implica para la conversión de cada uno de nosotros. Quizás estamos muy acostumbrados a una catequesis, ¿no? más que al querisma, aunque ya nos vamos dando cuenta que cada vez más necesitamos evangelizar. Y para que se dé una catequesis, en realidad tiene que estar primero la proclamación de la palabra. Querisma significa proclamar, significa gritar. Y el objetivo, hacer de nuevo, tener una vida nueva. Porque lo que proclamamos, el contenido del querisma, es que Jesús ha muerto, ha resucitado... Y nos ha salvado, es el Señor, el Salvador y el Mesías. Por eso no podemos sino proclamar la buena noticia con toda la alegría y la esperanza que significa esta esta buena noticia. Lo hacemos desde nuestro ser testigos, llenos del Espíritu Santo, porque hemos tenido ese encuentro personal con Jesús y le proclamamos por lo tanto como nuestro Señor. ¿Para qué? Pues sobre todo para que esas personas den una respuesta desde la conversión, una respuesta personal reconociendo a Jesús como Salvador, como Señor y como Mesías. Como vemos, en realidad estamos hablando de que la palabra tiene fuerza, la palabra es eficaz, es viva. Estamos en estos programas hablando de la Biblia, de lo que significa la palabra de nuestro Señor, pues la palabra es eh, creadora. Este es uno de los primeros efectos de la palabra. Todo se hizo por la palabra, y sin ella nada se hizo de cuanto existe. No lo dice Juan 1.3, el Salmo 51. Crean mío, oh Dios, un corazón puro. Porque quien realmente es la palabra y de él nos habla. Toda la Biblia es Jesús. Él resucita a los muertos con su palabra, le obedece el mar. Los pecados son perdonados por la fuerza de esa palabra que es su misma persona. En segundo lugar, la palabra separa. Lo tenemos en Hebreos 4 del 12 al 13. Este efecto quizá nos suene como un poco más contradictorio. ¿Cómo es posible que la palabra separe? ¿En qué sentido en cuanto que nos habla con claridad, separa la frontera del alma y del espíritu, calibra la pureza de nuestras intenciones y que ante esa palabra no podemos quedarnos indiferentes. Unos se burlan de ella y otros lo aceptan, pero uno no puede quedarse de la misma manera cuando la escucha, interpela, que exige una respuesta. Lo vemos también en la cruz, ¿verdad? Un ladrón maldice y otro, sin embargo, se arrepiente ante la palabra Jesús crucificada tercero, la palabra salva y cura, es la buena noticia de la salvación lo vemos en Pedro cuando sale después de recibir el Espíritu Santo el Kerima es eficaz y convierte fueron tres mil personas el día de Pentecostés los que se convierten ante Jesús, vemos también que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados tiene poder y es eficaz. A través de su palabra, su persona, cura. Recordemos tantas ocasiones, ¿no? como aparece en los evangelios, el leproso que es sanado inmediatamente, o el siervo del centurión, entre otros. Luego, es creadora, la palabra separa, hemos visto, salva y cura, la palabra produce fe y convierte, lo tenemos en Romanos 10, 17, cuando Dios propone la salvación mediante la necedad de la predicación, cuando dice Pablo en 1 Corintios, así aparece esa fuerza de la palabra que produce la fe, ¿y qué es esa fe? La adhesión del corazón. Podemos escuchar la palabra de Dios, pero nuestro corazón puede permanecer indiferente. Si es así, no estamos acogiendo esa palabra. Si lo hacemos, lo hacemos por la fe, que es confianza sin límites y es fruto de esa predicación. Cuando, por ejemplo, eh, Lidia se adhiere a las palabras de Pablo, cree en la predicación. En consecuencia, no solo entra la salvación en su vida, sino también en toda su casa. Jesús, palabra, muchos ellos a través de aquellos que le escuchan se adhieren, creen en el Evangelio al escuchar a Jesús. Porque la palabra de nuestro Señor convierte, no solo nos adherimos a ella, sino que también se expresa en la conversión del corazón. Así le ocurrió a Zaqueo, a la mujer adúltera y a tantos otros como se acercaban a Jesús. La palabra promete el Espíritu Santo. También lo vemos en muchas de las citas de la Biblia, en Hechos 1.4. En Pentecostés se produce ese cumplimiento de la promesa de Jesús en relación a la promesa sobre el Espíritu Santo. Los que escuchan la palabra en la casa de Cornelio reciben también el Espíritu. Luego, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos hace interpretar la palabra. Porque la palabra está inspirada por él y él es el autor último de la Biblia. La palabra además crea comunidad, congrega al pueblo de Dios, hace al pueblo propiedad de Dios. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Jesús convoca a sus discípulos y forma una comunidad apostólica. A través de Jesús, en Jesús por Jesús, se aman los unos a los otros como él los ha amado. Así se crea también comunidad a través de la palabra. Y por último, otro de los efectos es que la palabra produce vida eterna. El que escucha y hace vida en la palabra de Jesús tiene vida eterna. Lo dice en Juan 5, 24. Todo lo demás en realidad viene a formar parte de este último objetivo donde estamos llamados a este cielo, donde no hay pena, ni llanto, ni dolor, ni muerte. Luego la palabra es una palabra de esperanza, porque recordemos que solo nuestro Señor Jesús tiene palabras de vida eterna. Y nos puede pasar como a los discípulos de Maús, cuando iban de camino, y mientras que iban de camino, desesperanzados, entristecidos, se acerca Jesús palabra se empieza a hablar de las escrituras a interpretar las escrituras su corazón arde porque esto es lo que hace la palabra en nosotros, hace que nuestro corazón pase de la tristeza a la alegría y de la desesperanza a la esperanza pues queridos oyentes que esta sea nuestra forma y manera de escuchar la palabra con esta atención porque sabemos que es viva y eficaz
2: Yo me ofrezco para que me uses como quieras, fluye Espíritu, fluye, fluye Espíritu. Para que me uses como quieras Espíritu fluye Señor gracias por tu presencia y porque estás fluyendo en medio de nosotros Gracias Señor por tu amor y tu misericordia Quiero invitar una vez más a Juan Carlos Alvarado Para que nos lleve a la presencia de Dios Fluye, Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer, yo me ofrezco para que me uses, como quieras, fluye, Espíritu, fluye. Hacer. Aquí estoy Señor, yo me ofrezco para que me uses, como quieras fluye, Espíritu fluye. Espíritu, fluye dentro de mí, fluye, Espíritu, fluye, es todo lo que quiero en mi vida, Señor, lo que necesito. Te más, te necesitamos más, te más, de más, corazón. Fluye dentro de mi Señor. Oh, levanta tu voz, levanta más, más, y más, dentro vive. de mi Señor. Oh, quieras ser Yo me ofrezco para que me uses Como quieras fluye espíritu fluye
1: Y ahora que hemos pedido al Espíritu Santo que nos ilumine puesto que sin su, sin su luz ni su fuerza nada somos, vamos ahora a escuchar el texto. Es de Isaías 45, 5, 7, 18, 25. Escuchamos.
0: Yo soy el Señor, no hay ningún otro. No existe Dios fuera de mí. Yo te he ceñido antes de que me conocieses, para que se sepa, desde el levante hasta el poniente, que no hay nadie fuera de mí. Yo, el Señor, y ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas, doy la dicha y produzco la desgracia. Soy yo, el Señor, quien hace todo esto. Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el que es Dios, el que lo formó, el que formó la tierra, y la creó, el que la estableció y no la creó vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo, el Señor y nadie más. No he hablado en secreto en un rincón tenebroso de la tierra. No he dicho a la raza de Jacob buscarme en el vacío. Yo, el Señor, predico la justicia y anuncio el derecho. Reuníos y venid. Acercaos todos juntos, supervivientes de las naciones. Insensatos son los que pasean un ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Hablad, exponed vuestras pruebas, deliberad unos con otros. ¿Quién ha manifestado esto desde antiguo? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios más que yo. Dios justo y salvador. No existe otro fuera de mí. Volveos a mí y os salvaréis con fines todos de la tierra, porque yo soy Dios y nadie más. Por mí mismo lo juro, de mi boca sale la verdad, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua jurará por mí, diciendo, solo en el Señor está la salvación». A él vendrán avergonzados todos los que se enfurecían contra él. Gracias al Señor, toda la raza de Israel obtendrá la justicia y saltará de gozo. Dios al encuentro del hombre.
1: Queridos oyentes, puesta a la luz de este texto, vamos ahora a escuchar al Padre Carlos Rey Estremera. Les recuerdo que desde Soto del Real nos acompaña también a través de las reflexiones del texto. Escuchamos.
3: Muy queridos y recordados amigos de Radio María, recibid un cordial saludo de todo el equipo que lleva adelante este programa. Tal como os anuncié, hoy dedicaremos nuestra exposición a situar el mensaje consolador del segundo Isaías en el contexto de desesperanza del pueblo que desterrado en Babilonia, tiene la sensación de que Dios le ha abandonado. El nuevo profeta comienza su predicación con un grito de alborozo. Consolad, consolad a mi pueblo. Se acabó el tiempo de su esclavitud. Aquí está vuestro Dios para salvaros. Abramos nuestros corazones a este gran mensaje. Comenzamos. Iban pasando años, décadas. Los deportados judíos llevan ya treinta, cuarenta años en el destierro. Su situación material no es tan mala como la de sus antepasados esclavos en Egipto, setecientos años antes. Económica, social y jurídicamente, se han integrado en tierras babilonias, muchos hasta con éxito. Sus carencias eran esencialmente de orden psíquico y religioso. Por una parte nostalgia de Jerusalén, rabiosa sensación de impotencia para cambiar la situación política, inseguridad ante un futuro lleno de incógnitas. Por otra, sentido de culpa y, sobre todo, graves interrogantes acerca de su dios Yahvé. ¿Los había rechazado? ¿No era un dios insignificante e impotente comparado con el dios Marduk Babilonio? ¿Podían esperar algo de él? La fe y la esperanza de muchos se han esfumado. Difícil vivirlas cuando Dios mismo parece callar y esconderse. Mi suerte está oculta al Señor. Mi Dios ignora mi causa, anda diciendo el pueblo. ¿Por qué no pensar mal de él? ¿Por qué no abandonarlo y pasar al culto de los dioses de la poderosa y fascinante Babilonia? ¿No representaban los dioses de este pueblo de brillante cultura, de fastuoso culto, dueño de naciones enteras y señor de la historia, mucho más que Yahvé, el dios de un pueblo insignificante y derrotado? Desde siempre se habían imaginado a Yahvé como el poderoso dios que estaba con ellos y los cuidaba con mimo. ¿Dónde está ahora su omnipotencia y su amor? ¿Por qué ha permitido este descalabro nacional? porque su silencio desconcertante e interminable. En suma, inseguridad psíquica y resignación religiosa. Eran especialmente la fe y la esperanza las que estaban siendo probadas, como cuando Dios tentó a Abraham reclamándole su único hijo, y con él la posibilidad de futuro. No hay tiempos en la existencia individual y colectiva en que lo único que cabe es limitarse a esperar, con la mirada puesta precisamente en el desconcertante dios el tiempo corría lento para el desalentado pueblo judío sometido a los babilonios de repente por los años 550 a 540 antes de cristo hay un nuevo profeta como una sorpresa preparada por dios a él le tocará salir al paso de toda esta honda problemática existencial y religiosa que socava el ánimo y la esperanza de muchos sus palabras llenas de vigor la abordan constantemente profeta surgido de entre los desterrados mismos de babilonia su mensaje viene a ser básicamente el de ezequiel en sus capítulos 3 a 7 la respuesta de dios por medio del profeta a la crisis y a las dudas de su pueblo sobre su Dios, sobre sí mismo y sobre su futuro. El nuevo profeta comienza con un grito alborozado. Consolad, consolad a mi pueblo. Se acabó el tiempo de su esclavitud. Aquí está vuestro Dios para salvaros. Con razón es llamado su libro el libro de la consolación. Dios ha suscitado a su profeta de consuelo. Este anuncia tiempos nuevos para su pueblo apaleado. El profeta otea el horizonte de la historia y ve signos de cambios y de liberación. He ahí a Ciro el persa, un signo esperanzador para los deportados. Este joven y dinámico rey, estaba sometiendo en brillantes campañas todos los reinos y pueblos de las actuales Asia Menor, Afganistán, Pakistán y Armenia. Él batiría al imperio babilónico y liberaría a los deportados de muchos pueblos, entre ellos los judíos. Como todo profeta, el segundo Isaías interpreta los signos de los tiempos. Lee la historia, no sólo políticamente, sino proféticamente, desde un dios comprometido con su pueblo. Ve y anuncia la aurora de la próxima salvación. Ciro sería libertador providencial suscitado por Yahvé, su instrumento. ¿No se mostraba acaso como un déspota liberal que respetaba a los pueblos y sus culturas y religiones? Con una audacia teológica inusitada, se atreve a decir que este rey pagano era nada menos que el ungido o Mesías de Yahvé. Yo he suscitado a Ciro para liberaros. Él libertará a mis cautivos. Dios desconcertante, rompiendo siempre los esquemas de los humanos y yendo más allá. La palabra del nuevo profeta era Evangelio, buena y alegre noticia de parte de Dios no es profeta de denuncia y de juicio, como les tocó serlo prevalentemente a los profetas preexídicos. No se dirige a un pueblo que practica violencia e injusticia social, idolatría y culto de supuesto valor mágico, sino a un pueblo que padece opresión, necesita libertad y estímulo para aspirar a un futuro nuevo. Más que profeta, es evangelista, pregonero de acontecimientos de tal calibre que apenas se hacen creíbles. Anuncia todo un proceso de experiencias de principio a fin que hará vivir Dios a su pueblo. Liberación de la opresión, retorno a su tierra, restauración de la ciudad amada, Jerusalén o Sion y del pueblo, transformación de su condición y recasamiento de Dios con él en nuevo amor para una nueva y eterna alianza. Su libro es un canto de esperanza en vísperas de la liberación, ha dicho alguno. Nos gustaría saber más de la persona y de las peripecias vividas por este profeta evangelista, su origen, su estado civil, si era casado, sacerdote o laico, datos de su vida... No está claro ni siquiera el lugar de su actividad profética. Probablemente Babilonia, en medio de los deportados, según la mayoría de los autores. Babilonia primero, Jerusalén después, al retomar, al retornar con los primeros deportados, según otros. Jerusalén, donde habría nacido y actuado toda su vida, según algunos. Tan solo conocemos su mensaje se acerca la hora de la liberación de los judíos deportados a Babilonia. Un profeta anónimo, sin nombre, sin estado civil, sin rostro, que se esconde detrás de sus palabras. No se interesa por lo personal, lo autobiográfico. Cogido por Dios, se ha convertido en grito de júbilo, en anuncio alborozado. Se esconde y se revela tras su mensaje palpitante de esperanza. Tras su palabra de gozosa noticia El estilo es el hombre, se dice Lo conocemos por sus palabras vibrantes de novedad, utopía y gozo Nos lo dejan imaginarlo como hombre de gran vena profética, existencial y teológica Proclamador de las utopías de Dios para su pueblo Es el profeta de los sueños de Dios para con la humanidad entera Profeta sin, nombre propio, se le ha dado el, profeta sin nombre propio se le ha dado el de segundo Isaías o de Isaías, ya que alguien sobrepuso sus palabras a las de primer Isaías casi dos siglos anterior a él. Actuó solo o estuvo al frente de todo un grupo profético. Su mensaje era revolucionario y audaz se atreve a anunciar la próxima caída de la Babilonia imperial que dice «Yo soy Dios», tentación de las grandes potencias político-militares de todos los tiempos. Y habla descaradamente contra el dios imperial Marduk y su culto. Es un dios inútil como los demás dioses. He aquí a Ciro llegando como vencedor de Babilonia y libertador de los oprimidos. ¿Le creó su mensaje problemas ante las autoridades babilónicas? Algunos sospechan que su anonimato respondía a razones políticas. El nuevo profeta debió hallar problemas ante sus propios coreligionarios. Hubo que enfrentar, tuvo que enfrentarse con la más viva oposición de sus contemporáneos. ¿Acaso podía llegar por fin a liberación? y precisamente mediante un rey pagano, Ciro, en lugar de un hijo de David, era un sueño políticamente imposible y teológicamente escandaloso. La fuerza electrizante del mensaje salvífico del deute de se estrelló contra la apatía indolente y hasta el rechazo formal de unos destinatarios resignados a su suerte e inmersos en el estrecho horizonte de su propia mezquindad. Por eso los presenta ciegos y sordos, incapaces de percibir los signos de los tiempos y de abrir el oído a la palabra de Dios. No los ve a la altura de los nuevos tiempos que se acercan. Quiere deshacer sus reticencias, sus miedos, su desconfianza para con Dios, el peso de su pasado. Los ve incapaces de percibir los signos de esperanza y novedad que se vislumbran en el mundo. Y de oír la palabra que les dirige en nombre de su Dios Mirad que hago algo nuevo Ya está brotando ¿No lo notáis? Por ello el profeta se convierte en en grito clamoroso En invitación ardiente y sostenida No dispone de otra fuerza para cumplir con su misión Que su propia fe Vibrante y llena de esperanza Y de su palabra empleada con enorme fuerza retórica y expresiva Por algo es considerado por muchos el mayor profeta y el mejor poeta de Israel. Su mensaje de esperanza confiada se apoya por una parte en el Dios del pasado. El Dios que había iniciado su historia con Israel desde sus antepasados Abraham y Jacob lo había liberado de Egipto y había hecho la alianza con David. Ese mismo Dios lo liberaría ahora como antaño de Egipto. Era un Dios de fiar. No se divorciaría definitivamente de su pueblo y del ser humano. Seguía amándolo y quería reiniciar la aventura de amor con él. De este Dios que se había mostrado en el pasado como hacedor de historia, se puede esperar que llame ahora a su pueblo su siervo, a la libertad y a una misión en la historia. Dios lo había ya anunciado y los signos de la historia lo estaban ya inaugurando la historia no estaba parada dios la estaba removiendo y llevándola hacia algo nuevo que están haciendo e invita a la esperanza el dios del pasado era ante todo el dios del futuro su mensaje se apoya sobre todo en el dios creador del cosmos y de la vida desde siempre lo propio suyo es llamar a las cosas a que sean sacar vida de la nada como poderoso creador del mundo y como señor de la historia es superior a las potencias del mundo a los dioses extraños así como a los dioses astrales de babilonia todos estos poderes a los que se encuentra expuesta la debilidad de la colonia judía de desterrados se esfuman ante el poder universal de Yahvé. ante él son gotas en un cubo polvillo en la balanza en resumen No hay nada, absolutamente nada, que no haya sido creado por Yahvé. Es él quien está haciendo surgir un mundo nuevo. Por su palabra y por su novedad teológica, el segundo Isaías es el mayor de los profetas desde todos los aspectos. Es a la vez profeta, el hombre de la palabra antigua y nueva de Dios. Es también evangelista, anunciador de la buena nueva. «Ya viene tu Dios como Rey para liberarte de todo mal». Es también teólogo, capaz de nueva reflexión sobre Dios y su relación con la historia. Sus palabras constituyen el Evangelio del Antiguo Testamento. Está llegando la hora del Dios liberador de su pueblo. En torno a este tema nuclear engarzan todos los demás. Concluye aquí, mis queridos radioyentes nuestra enseñanza de hoy. En ella hemos contemplado cómo Dios actúa en la historia, transformando y recreando las situaciones más dramáticas y suscitando siempre y en cualquier lugar o circunstancia vida abundante para sus hijos. Ojalá, ojalá os haya gustado y os haya sido útil, sobre todo para vivir los momentos difíciles de la vida por los que todos pasamos. Dedicaremos nuestro próximo programa a la imagen de Dios que el segundo Isaías transmite a los exilados, la de un Dios poderoso y tierno a la vez. Es un tema de gran interés. No dejéis de acompañarnos. Que Dios os bendiga a vosotros y a vuestras familias. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, Padre Carlos, por su reflexión. Les recuerdo que estamos hoy viendo el segundo Isaías. Y en concreto, como es del segundo, Isaías es la el heraldo de una gran noticia. Y también pueden establecer en contacto con nosotros a través del correo hágase en mí según tu palabra arroba radiomaría Hágase mí según tu palabra radiomaría Pasamos al rincón bíblico. Seguramente que Pilar ya nos ha meditado el texto y siempre tiene esas eh, sugerencias que nos ayudan tanto a vivir más la palabra, ¿no, Pilar?
0: Pues sí, porque eh, lo que tú has hablado al principio sobre el querigma y sobre la palabra tiene mucho que ver con con este texto. A veces nos preguntamos por qué la gente se va de la iglesia, no cree ya en Jesucristo, y es porque les hemos llenado de normas y, y de moral, y hemos, eva- hemos olvidado que lo que es el núcleo de, del cristianismo es el querigma, la, la evangelización, la buena noticia. Dice aquí, Dios justo y salvador, no existe otro fuera de mí. A veces eh, las personas buscamos nuestra salvación, o podemos llamarlo para entenderlo mejor, la solución de nuestra vida, pues la buscamos por por diferentes lugares y no la buscamos en Dios porque, desgraciadamente, muchos han quitado a Dios de sus vidas o a veces lo olvidamos y lo sustituimos por, por otros dioses. Pero no hay otro Dios más que yo, Dios justo y salvador. No existe otro fuera de mí. Y en el versículo 22 nos dice algo muy hermoso. Volveos a mí y os salvaréis, confines todos de la tierra. Y es cierto, nuestra salvación está en volver. Yo no sé por qué los hombres somos tan necios y tan tercos que que nos olvidamos siempre de esto. La solución, la salvación para nuestras vidas está en volver, en volver al Señor. Y luego algo que tú hablabas, algo sobre la palabra, ¿verdad? Del poder que tiene esa palabra. Cuando nos dice en el versículo 19, no he hablado en secreto, en un rincón tenebroso de la tierra. No te he dicho buscadme en el vacío, buscadme en la palabra. ¿Por qué no buscamos a Dios en la palabra de Dios? Si todo eso que tú has dicho... Bueno, pues yo no tengo estudios de teología ni nada de eso. Yo soy sencillamente una persona que un día empezó a leer la palabra de Dios y doy fe de que mi vida cambió a raíz de esto, porque el Señor no nos ha dicho que le busquemos en el vacío. Él está ahí sale a nuestro encuentro, pero nosotros, nuestra manera de acercarnos a Él, una de las que no tienen pérdida, es buscarle en su palabra, dejarnos interpelar por ella. Y la palabra de Dios hace milagros en nuestra vida, nos transforma. Yo os animo a todos, oyentes muy queridos, a que hagáis esta experiencia de escuchar la palabra, de acogerla, de dejar que impregne hasta lo, lo más profundo de vuestro corazón. Y ya veréis cómo el Señor se manifiesta con un poder, y con una fuerza y una ternura extraordinaria. No sé qué te parece a ti, Inma.
1: Sí, eh, sí, realmente yo creo que no predicamos con la palabra, ¿no? Con la fuerza de la palabra eh, que contiene ahí ese poder para convertir. A lo mejor a veces estamos mm, mirando, pues, como decir palabras bonitas, o pero lo importante no, no es eso, ahí no va a estar el poder de Dios sino que el poder de Dios está en predicar con la con la palabra. Y, y, ahí, y ahí está lo que va a producir la conversión de más personas. A veces me da que tenemos una piedad un poco ahí rígida y, y yo creo que la palabra también no solamente es que convierta el corazón en un primer momento, sino que hace que esa conversión sea progresiva y que nos vaya dando una gran libertad. Entonces, por mucho libros que encontremos pues eh, allí está la palabra que es la mitad que puede que puede convertir y que tiene este que tiene este poder y esta y esta fuerza ¿no? y como tú dices es que cambia vidas no estás sí, diciendo sí. es así es que cambia cambia vidas y lo vemos en los santos no creo que fue efectivamente antonio que escuchó aquellas palabras ven y sígueme y bueno y eso hizo dejó todas sus cosas y, y se fue allí ermitaño y bueno, luego vivió una vida como, como monje al principio del surgimiento de la vida eh, cenovítica y eremítica. Entonces yo creo que efectivamente si tenemos eh, esa apertura, pues creemos eh, que, que sucede y, 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 es, y es así, no porque a una ilusión, sino que sino que se realiza, ¿no? como vemos aquí en el profeta Isaías que está hablando ya de que de Dios es salvador y que no, no hay otro y esta es la buena noticia que nos está dando la palabra de Dios ¿verdad Pilar?
0: Sí, sí, desde luego que sí que, que es verdad que yo a veces pienso en mi vida y digo Dios mío, si yo hubiese conocido tu palabra antes qué diferente hubiese sido todo, porque de cuántos problemas yo me, abir, me habría evitado, cuánto sufrimiento que a lo mejor yo he causado a los demás por no, por no conocer tu palabra y por no abrirme a ella, realmente es un gran tesoro, es un, un tesoro que no nos podemos ni imaginar de qué valores la palabra de Dios.
1: Uh-huh. No solamente tiene ese mensaje, Salvador, sino que también nos vas sanando de muchas cosas, simplemente con escuchar. Eh... Por supuesto, pues, el Evangelio, pero lo, los salmos, pues protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Y, y esas palabras son tan consoladoras, son tan confortantes eh, Saber que, que el Señor pues, nos está protegiendo en esa oración, es el que nos protege. O, o Señor es mi luz y mi salvación. Eh, ahí tenemos también ¿no? una imagen que nos está expresando también y que lleva consigo una, una experiencia de lo que eso significa eh, Toda la palabra del Señor, bueno, pero quizá hay textos ahí como más, más representativos. Eh, es, que realmente el Señor también nos va sanando a través de la, de la palabra. Y, y efectivamente, ¿no, Pilar, lo que tú dices que cuando encontramos al Señor, de cuántos vapuleos también eh, el Señor nos quita. Porque cuando vamos ahí por nuestra cuenta, si tengamos el norte que es Jesús pues andamos de un sitio para otro sin que nuestro corazón adquiera reposo hasta que encontremos a encontremos a él una frase también de San Agustín ¿no? San Agustín sí. que efectivamente fue de ahí de un sitio en otro hasta que dice Señor pues nuestro corazón hasta que no te encuentra pues no descansa y lo decía leyendo él el Nuevo Testamento porque fue ese contacto con la palabra que le hizo también cambiar
0: claro, claro sí porque además en... Si no conocemos la palabra de Dios corremos el riesgo de hacernos una imagen de Dios totalmente equivocada que eso nos ocurre montones de veces entonces de ahí la importancia de conocer su palabra de amarla y y de hacer la vida y carne en nosotros
1: Pues eh, queridos oyentes una vez más desde aquí desde el programa Hágase en mí según tu palabra les invitamos a que vean a que la palabra de Dios ¿no? Que eh, de los textos que vamos viendo, pues los vayan ustedes también rumiando para que esa palabra pues, pueda penetrar hasta lo más hondo y, y se y produzca esa, esa conversión y al fin y al cabo, pues esa paz y esa felicidad que solo nuestro Señor Jesús palabra nos puede dar
4: Ayuda Fuente en mí
2: está brotando que está
1: Y después de haber escuchado lo que significa evangelio vamos a pasar como ya saben a la oración Hoy lo hacemos con el Salmo 119 versículos del 89 al 93 y del 105 al 112 escuchamos
0: Tu palabra Señor Permanece eternamente, más estable que los mismos cielos. Tu lealtad perdura por todas las edades. Tú fijaste la tierra y ahí está. Según tus decisiones, todo subsiste hoy, pues todas las cosas están a tu servicio. Si tu ley no hubiera hecho mis delicias, yo hubiera perecido en la miseria. Jamás me olvidaré de tus preceptos, pues con ellos me has vuelto a dar la vida. Tu palabra es una luz para mis pies y una antorcha para mi camino. He jurado y cumpliré mi juramento, cumplir tus justas decisiones. Estoy, Señor, muy humillado. Haz que siga viviendo conforme a tu palabra. Acepta, Señor, las ofrendas de mis labios. Haz que aprenda tus sentencias. Estoy en peligro cada instante, pero no olvido tu ley. Aunque los malvados me tienden una trampa, yo no me desvío de tus preceptos. Lo mío serán siempre tus órdenes, pues ellas son la alegría de mi corazón. Yo cumplo de corazón todos tus decretos, los cumplo siempre y con toda exactitud.
1: Gloria, gloria y caravanza, Señor, porque tu palabra es eterna. Solo tu palabra es más estable que el cielo, por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. A tu gran fidelidad, porque tú permaneces siempre de generación en generación. Gloria a ti, Señor. Adónde solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú puedes dar a nuestra alma el consuelo y la paz, porque solo tú eres el Señor. Gloria, gloria y gloria a ti,
0: Señor. Gloria. Gloria.
1: No permites que jamás me olvide de ti ni de tus decretos. Bendito y alabado, glorificado
0: eres. Bendito sea, Señor, tú que eres un Dios fiel, que tu palabra permanece eternamente. Que tú eres mi alegría, pues yo hubiese perecido en la miseria, si no es por tu palabra, Señor. Porque a veces estamos humillados, pero tú nos vuelves a dar vida, porque nos hablas al corazón, Señor. Por eso yo quiero que lo mío sea siempre tu palabra, que llene mi corazón y lo llene de alegría y de paz. Bendito y alabado seas, Señor, glorificado, Bendito, Señor, por Madre, siempre.
1: te alzamos y te alabamos, porque tu palabra es antorcha para nuestros pasos, es antorcha que nos va iluminando cuando nos sentimos perdidos, Señor. Porque tú vienes siempre y sales a nuestro encuentro. Gloria a ti, alabado por siempre, Señor, que cuando estamos hundidos en la miseria, tú nos das sí, tus palabras, palabras de vida eterna. Santo, Santo y poderoso. Santo, bendito, Quien, bendito eres tú, alabamos, Señor, por siempre. Gloria a tu nombre, Jesús.
0: Gloria, Dios. gloria a ti por siempre, Señor. Bendito y
1: alabado. Bendito.
0: Gracias,
1: señor, alabado. Gracias, Señor, alabado, Señor, que haces en nuestra vida. Señor y nos enseñas tus mandamientos bendito, bendito eres Señor bendito
0: gloria. seas Señor gloria a ti Señor bendito, bendito
1: seas que esté contigo haces que nuestro corazón se incline ante ti que podamos reposar en ti gracias Señor son siempre Alabado, tu presencia sea. y mi alegría la alegría de mi corazón gloria, gloria a, tu nombre. Gloria
0: a ti Señor
1: te alabamos por tu palabra y alabamos Señor por tus mandamientos bendito y alabado eres por siempre bendito
0: Señor. seas por siempre Señor
1: gloria a ti Santo gracias a ti
2: Señor Jesús Jesús
1: Pues queridos oyentes, terminamos aquí el programa de hoy. Gracias por su atención, por estar ahí y por seguir este programa de Hágase mí, según tu palabra. Hasta el próximo encuentro.
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno.
5: Hágase en mí según en mí según tu sueño. Hagas en mí según tu